2: Somos Sona con Marisabel Houston y Javier Merino. 20 menos 2 igual a 18 Que es el episodio del día de hoy El número 18 ¿Qué tal? Soy Javier Merino desde la Ciudad de México
1: Qué miedo, me sentí como en una de mis clases Del colegio San Vicente de Paula En Barquisimeto con Modesto Que era mi profesor de matemáticas Soy Marisabel Houston en, de la, uh, Soy Marisabel Houston Desde la ciudad de Atlanta Mi cuenta de Twitter es Arroba Houston, CNN y la tuya Javier
2: Javito Merino Y la de nuestro podcast Arroba cnn
1: con la palomita. Azul como el mar, azul. Si te perdiste alguno de nuestros episodios, te invitamos a dar clic en nuestra página web cnnespañol.com. Barra Zonapop, que está llena. Ahorita sí que da gusto ir a esa página, ¿no? Porque está llena de artículos, de videos. Cada día más estamos subiendo videos allí. Y son videos de nuestra sección Pinterest, así que les recomendamos que vaya y lo vea, por favor, y lo comparta con todos sus amigos, su vecino, su perrita, su gato, su conejo, y para ustedes contar.
2: ¿En dónde nos pueden encontrar, Javier? Si es en iOS, en el sistema iOS, en Apple Podcasts, en iTunes, Estamos como Zona Pop CNN y ya saben lo que les pedimos. Dejen sí. sus comentarios, sus estrellitas, su, su, su todo eso para que por favor entran en contacto con nosotros.
1: Y la colonia Tobar. Y si está en Android, usted nos puede encontrar en varias aplicaciones. Aquí... Dice... Inicia el trabajo en guachinos. En el podcast Republic... Podcast Addict y en Pocket Cast, en todas somos Zona Pop CNN y hay una aplicación que usted la puede usar si tiene iOS, si tiene Android, si tiene Microsoft, cualquier sistema operativo que usted tenga, bájese TuneIn, que allí también nos puede dar un corazoncito, que es que a usted le gusta el podcast y nos puede encontrar como Zona Pop CNN y estamos estrenando un patrocinante, ¿no? Usted lo escucha a él a diario, de lunes a viernes a las 10 de la noche. Con Conclusiones, a ver Fernando
2: Demuéstrame de una vez tu poder satánico
3: Hola soy Fernando del Rincón Y el Highlight de la semana llega gracias al patrocino De Conclusiones, Fuentes Confiables Y ConcluHighlight
2: Gracias, arroba soy jefe Del Rincón, ya eres patrocinador Eres parte de la familia de Sonapop, además cuando le pedí que nos grabara esta entrada, este patrocinio, estaba bien emocionado, así que nosotros también estamos bien emocionados. Imagínate
1: tener la voz de Fernando del Rincón.
2: Que Pero tiene lo mejor es el eh, hashtag conclu conclu highlight. highlight
1: se lo vamos a robar <risa> para meternos en las tendencias globales ah ¿eh? con los conclu no sé qué, <risa> como la conclu boda que ocurrió. <risa> a ver, ¿qué highlight tenemos, Javier?
2: Fíjate, Marisabel, que ayer jueves por la noche se llevó a cabo la inauguración de la exposición World Press Photo 2017 en el Museo Franz Mayer. Guau, guau, guau. Es esta exposición uh -huh. de fotografías de todo el mundo, impresionante. Métanse a la página del museo que es franzmayer.org.mx, para que la puedan ver. Marisabel, no sabes qué increíble exposición. De hecho, eh, tomé varias fotografías, entrevistamos a la, a la curadora de la exposición y la próxima semana vamos a tener un resumen de, de esta entrevista, pero también uh -huh. se van a poder meter a partir de la próxima semana a ver la galería de fotografías que hay en, este, en esta exposición increíble, de veras. Y es cuando te quedas y yo con mi iPhone tomando fotos y <risa> selfies de mi perro, o sea, ¿no? Oye,
1: pero la fotografía ganadora... Eh, que muchos ustedes ya después lo van a ver en cnnespañol.com barra Zona Pop, pero es que muchos de nosotros la vimos y yo creo que la tomaron en un momento así de locura y creo que fue con un teléfono, no estoy segura, pero creo que fue con un teléfono.
2: No lo sé, la verdad no lo sé, pero es impresionante esa fotografía que es justo el asesino que le, que le disparó al embajador de, de Rusia en una conferencia de prensa, todo el mundo así se quedó con cara de... sí ¿Eh? Sí,
1: sí, sí, y todo eso es, eh, ocurrió en vivo, imagínate. Uy, no, no, no. Mira, aquí,
2: aquí aquí lo tengo, la imagen del turco Burhan Osvilisi, donde muestra el momento exacto en el que un policía le dispara al embajador de Rusia en Turquía, Andrei Karlov, en una sala de exposiciones en Ankara. Ajá, sí,
1: es que te dije, pero no dice si la tomó con teléfono o No,
2: no, no. No, no pero no.
1: imagino que la tomó escondido, eso, no, eso debe ser... Bueno, no me quiero imaginar esas cosas porque me pongo muy nerviosa. Yo no tengo un highlight así como personal, nada más que me llegaron unos perfumes
2: bueno, está bien, con cada quien, para cada probarlo. Quien un highlight.
1: perfume de Cat Bondi que el que más me está gustando es Saint. Yo lo tengo ahorita puesto, huele divino. Pero algo de los perfumes es que esta semana entrevistamos a alguien que va a salir ya en unas semanas, pero no les vamos a revelar mucho porque esa entrevista estuvo muy buena, una hora conversando con él, ¿no?
2: Y hablando de cómo creas un perfume y cómo hasta las mismas canciones te Ajá. pueden inspirar a hacer un perfume. Hay una
1: canción allí que eh, no sé si ustedes ya después nos van a dar palo por tanto nombrarla, pero bueno, le sacamos el perfume a una canción muy famosa. Tenemos audiencia nueva, Merino. Te lo voy a mencionar ¿Dónde? nada más un país. En el Congo. <risa>
4: ah, bueno, está bien. Oye, pero una, ¿qué programas puedes decir? Pero es oye, que estamos oye.
1: creciendo en África, o sea, ya nos escucha en toda, en toda América, en todo el continente americano, pero en África estamos cada día creciendo más en el Congo, porque hablan francés, entonces hay que decirle hola a esta gente, ¿no?, del Congo, que nos escriba, hashtag Congo Pop. Para <risa> saber quién es el que nos está escuchando.
3: <risa> Las noticias de Zona Pop son patrocinadas por mí, Guillermo Arduino, y los programas Encuentro y Clex de CNN.
1: Para comenzar las noticias pop, les diremos a todos los fanáticos de Harry Potter como Paula Bravo que los leyó en nuestra editora de Español.com, que este año saldrán dos libros nuevos en el marco del 20 aniversario del lanzamiento de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Los nombres son Harry Potter, una historia de la magia, el libro de la exposición, llevará a los lectores a través de los temas estudiados en la escuela de magia Howards, y Harry Potter, el segundo libro, un viaje a través de la historia de la magia, hablará de cosas místicas, tales como la alquimia, unicornios y brujería antigua. Ambos libros serán publicados en octubre. Hashtag muéstrame tu poder satánico Harry Potter. En medio de la
2: Disney Fan Expo D23 2017, el director Tim Burton reveló quiénes serán los encargados de estar en el reparto de la nueva película no animada de Dumbo. Uy. Entre los nombres destacan Eva Green, quien interpretará a una trapecista francesa llamada Colette. El villano de la cinta será Tom Hanks en el papel de Van Der Danny DeVito será el dueño del famoso circo Donde trabaja el amado elefante Colin Farrell será el padre de los niños Que hacen de amigos de Dumbo Y por último Michael Keaton Estará presente pero aún no se sabe Qué papel tendrá en la historia será Dumbo <risa> En el episodio anterior les contamos que el Instituto Nacional de las Bellas Artes, INVA, en México, generó una polémica en las redes sociales por haber posteado un meme de Maluma leyendo al escritor francés Albert Camus. Pues el cantante habló con la revista Billboard y dijo que sí, en efecto, lee al ganador del premio Nobel Albert Camus. El colombiano hizo la aclaración asegurando... Yo había empezado a leer el libro el día que se tomó la foto. Fue un regalo de un amigo. No lo he terminado de leer. Estoy a la mitad. ¿Le creemos público bonito? No sé.
1: <risa> Vamos a darle el beneficio de la duda, tal vez si lo está leyendo. Hombre, bueno, Maluma, ven acá a Zona Pop y nos y nos aclaras esto, ¿no? La celebridad estadounidense que anunció que va a estar en la política es Caitlin Jenner, la activista por los derechos de la comunidad transgénero, declaró en el programa de radio de John Katzimaris que le interesa el lado político del activismo y que le gustaría tener un lugar en el Senado. Justo unos días Previos a esta declaración de Caitlin, Dwayne The Rock Johnson afirmó que le gustaría postularse para presidente de los Estados Unidos, Javier, esto en el 2020. Y si te recuerdas, es el mismo periodo que Kanye West también dijo que se postularía por allá en una entrega de los MTV Music Awards, creo que fue en el 2015. Puedes ver la nota que preparó Gustavo Valdés en cnnespañol.com sobre esto. Y bueno, vamos a ver si te imaginas a The Rock Johnson siendo el presidente de, de Estados Unidos.
2: Bueno, si Arnold Schwarzenegger ya fue gobernador, ah, bueno, el sí. gobernator de California.
3: <risa>
2: y en noticias que nos hacen preguntarnos, ¿te cae? Y con la cual me siento identificado, se dijo que un vuelo de American Airlines tuvo que evacuar a todos sus pasajeros por un supuesto y sospechoso gas que un pasajero dejó salir de su cuerpo causando episodios de náuseas y fuertes dolores de cabeza. Un vocero de la línea aérea desmitió los hechos asegurando que en ningún momento se evacuó a los pasajeros y que nunca hubo ninguna emergencia. Para cerrar las noticias, pop, la cadena BBC anunció
1: que Jodie Whittaker, estrella del drama criminal Broad Church, se convertirá en la primera Doctora Who. La selección de Whittaker marca un momento importante en la historia de Doctor Who, ya que ninguna mujer había interpretado al personaje principal de esta serie. Los invitamos a leer también esta historia completita en cnnespañol.com Bueno, tenemos unas entrevistas que la mitad o tres cuartas partes del programa están dedicadas a los premios Platino porque el embajador de estos premios nuestro ojo crítico pues ya lo dije, es el embajador, está en Madrid para celebrar no, eh, no, no, la cuarta, no, 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 la cuarta no. entrega de Los Platinos y por supuesto hablamos con él. Nos costó conseguir la entrevista con Arciniegas porque como todo Mr. Hollywood está siempre ocupado.
2: Claro, y además a lo largo de la semana estuvo viendo cuál era el outfit que iba a utilizar, que literal lo sabremos hasta este fin de semana. Nos dio una, eh, literal, un tour por toda Europa porque además celebró su cumpleaños. En París
1: Oui, oui, con, con Ford Coppola Nada Mira, más, nada, no, más. Na, nada más Y nosotros que lo celebramos tú con la señora que vende tacos en la esquina <risa> Y yo en la arepera aquí en, en Atlanta
2: <risa> También conversamos con Rafael Sánchez Director de comunicaciones de los Premios Platino Que también nos dio el punto de vista desde el lado de relaciones públicas y comunicación de esta entrega de premios y también
1: Merino conversó con Valeria Lynch en torno a un homenaje que le están haciendo en la Ciudad de México y que tuvo también unos momentos a solas. <risas> chiquitita. Con Valeria Lynch para entrevistarla uno a uno. La vio dos veces en una conferencia de prensa, como una conferencia de prensa, y después en una entrevista uno a uno.
2: Pero además, ¿sabes qué fue lo divertido de, de esta conferencia de prensa? Eh... Con
1: ella, así, con el pecho de paloma.
2: <risa> Pero fíjate que anunció algo que o sea, que a mí fue lo que me llamó la atención va, Está preparando un disco de éxitos del rock argentino Con Excelente. los cantantes originales Entonces ese disco pinta para estar No bueno, buenísimo
1: Ahora sí, vámonos con los premios platino Y con Juan Carlos Arciniegas Mr. Hollywood Que ahora está en Madrid ya preparándose en esto Yo creo que a esta hora de viernes Con la diferencia horaria ya está o en una fiesta o durmiendo como sería mi estilo
2: o <risa> divirtiéndose, o sea divirtiéndose en la, en la fiesta previa de, pues literalmente
1: en una ¿Sí? fiesta o a mi estilo que sería durmiendo ya para conservar <risa> energía <risa>
2: Y mañana, sábado 22, se llevará a cabo la cuarta entrega de los Premios Platino del Cine Iberoamericano en Madrid. Durante el 2016 se llenaron más de 900 largometrajes, lo que hace que nuestro cine esté presente en todo el mundo a través de los más prestigiosos premios festivales y muestras internacionales. Y Merino, en las
1: salas comerciales, las obras iberoamericanas han pasado de ser un producto boutique para cinéfilos a cosechar importantes éxitos de taquilla que incluso escucha traspasan las fronteras del país de producción.
2: Y qué mejor que nuestro mm -hmm. querido ojo crítico Juan Obvio. Carlos Arciniegas <risa> para hablarnos de esta entrega de
3: premios.
1: Juan Carlos, ¿cómo estás? Bu Juan Carlos Hollywood.
3: Bueno, yo estoy en Madrid, de hecho, ¡Ah! porque... Ya mañana se van a entregar estos premios. Entonces, imagínense, estamos aquí trabajando en los ensayos de la ceremonia. Es la cuarta edición de los premios platino. Es un... A ver, es algo que yo que quería y soñaba siempre para, para nuestro continente porque decía, si los festivales europeos o los mismos festivales nuestros en América Latina premian nuestras películas, ¿por qué no darles un gran premio a todo lo que es la producción anual claro. de, de la región? Y ustedes lo mencionaron, son aproximadamente 900 películas que se están estrenando eh, anualmente en toda Iberoamérica incluimos por supuesto a España y a Portugal, uh -huh. entonces eh, había que hacerlo, que nosotros mismos premiáramos a esta gente y sobre todo, más allá de entregarles un galardón, eh, la idea también era eh, fomentar un poco la, la difusión de este cine que es uh -huh. un grandioso, que son grandes historias muy buenas películas y que a veces quedan muy pero muy perdidas, escondidas porque no hay tanto dinero para su exhibición
1: Juan Carlos, yo, yo te doy las gracias por estar en Zona Pop para hablar de este festival eh, maravilloso y quiero comenzar con preguntarte ¿cómo ves el crecimiento de los premios platinos para esta cuarta entrega en, ¿sabes? en retrospectiva del primer premio, ¿no? de la primera bueno, entrega estoy... de premio?
3: Gra gracias por la, por la invitación, me encanta conversar con ustedes, colegas CNN <risa> y felicidades también por este podcast, yo nunca Ay, he hecho gracias. un podcast a ver, si, a ver si me animo a hacerlo finalmente pero <risa> les, les quería decir sí, el, el, fue nació en el 2014 fue la primera entrega en Ciudad de Panamá es una premiación que se hace de forma itinerante, queremos que viaje por toda América Latina precisamente y por Iberoamérica eh, en general, porque también España y Portugal, porque queremos eso, ¿no? Que la gente sienta que los premios son de ellos, estés en Chile o estés en Venezuela o estés en, en Panamá. Ah, el crecimiento ha sido, la verdad que fue, al, com al comienzo fue complicado, porque uh -huh. la gente te dice... ...o la gente que tú querías eh, invitar... ¿no? ...pero qué es eso, no entiendo... ...qué premios, platino... Uh -huh. ...quién los entrega, quién los elige... ...qué películas van a participar... Ah, ...por qué debo estar yo ahí... no? Eh, ...eso es, es un trabajo lento... ...todavía te digo que hoy... ...hay que seguir haciendo mucha difusión... ...de los premios... ...yo le agradezco a todos los colegas... ...que nos han acompañado en estos cuatro años... ...incluyendo a los de ustedes que abran un espacio... ...para que podamos hablar de estos premios... ...yo soy eh, el embajador de ellos... Es, fui conductor de la gala en dos oportunidades. En esta ocasión, mañana voy a presentar uno de los premios. Pero te, les digo que, es, que lo hemos visto es en eso, ¿no? En que más cada año más y más personas los están apoyando porque el primero era un poco complicado lograr uh -huh. ese, el, el apoyo, la aceptación. Entonces uh -huh. yo creo que es eso, ¿no? El, el respaldo que nos dan los grandes cineastas de la región y, y gente que no tenga que ver incluso con, con el cine, pero que crea que esto es una oportunidad también para el, no sé, para el turismo de, del lugar donde se realicen uh -huh. y también pues a la, lo que es la divulgación de la cultura del país donde quiera hacer sede, etcétera. Son como muchos renglones, ¿no? que podemos cubrir y que se pueden beneficiar.
2: Oye, Juan Carlos, una pregunta, ¿cómo es que se lleva a cabo la votación para cada categoría? ¿En qué se basa un jurado para elegir a la cinta ganadora.
3: Mira, eso es más complicado que la del Oscar, y te digo que la del Oscar yo todavía no la entiendo. Pero básicamente eh, se tienen en cuenta películas de, de tal fecha a tal fecha, por lo general desde enero a febrero a diciembre perdón, del año en curso, ¿sí? de lo que ha sido la producción. Entonces por eso entran, inicialmente se, se ve un, un gran grupo de 900 películas y luego en cada país ellos sugieren... A las que deberían estar eh, por, por encima de cualquier otra. Es decir, dar unas favoritas. ¿Y quiénes son en esos países? Bueno, en México puede ser la Academia de Cine de México. Eh, en Colombia no hay Academia de Cine, pero entonces hay un um, instituto fílmico o, o la Cineteca de cada país también, nacional, que esté contribuyendo a decir, bueno, yo, digamos que estas son como mis, serían mis candidatas que deberían estar en esa contienda. Um, obviamente en, en España los organizadores de esos premios son dos que es una entidad que lucha por los derechos de autor de producciones audiovisuales y FIPCA que es la Federación Iberoamericana de Productores, ellos también hacen una preselección y así se va cerrando este grupo de 900 en en menos y menos cada vez. Y el último filtro ya es, es un jurado, en este momento no recuerdo la, la cifra exacta, creo que tal vez 90 personas que está compuesto desde directores latinoamericanos, actores, miembros incluso de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, um, gente que está en la industria, no necesariamente haciendo cine, pero que de pronto trabaja en la promoción del cine. Entonces, que entiendan un poco lo, lo importante que es dar respaldo al, al producto que hacemos en Iberoamérica. Y que entiende también que puede ser una gran proyección para que esas películas se sigan viendo.
1: A ver, Arciniegas, ya tú estás en Madrid y, no? y nos estabas hablando de la cultura, de lo que se come, de cómo es el ambiente, del turismo en la ciudad... ¿cómo se está viviendo eh, los premios Platino est esta noche previa al evento? Y por ejemplo, ¿qué fiestas son las que las que se esperan o las que ya se están realizando, o las que se van a realizar de los premios que todo el mundo está hablando de ellas?
3: Mira, eso se está convirtiendo yo creo, Isabel, en una, una pequeña familia o en una enorme familia, porque somos muchos países y son muchas películas. En la, desde la primera edición que fue en Panamá, yo pude, pude darme cuenta que la gente empezó a conocerse entre Sí, de pronto tú, porque te encanta el cine argentino, conoces a Ricardo Darín, que es un gran actor, uno de los mejores que tenemos en la región, pero quizá eh, no conoces al mejor actor de Costa Rica, entonces eso es lo que estábamos tratando de hacer, o uno de los más destacados, estábamos tratando de hacer con esas primeras ediciones, de que la gente empezara a conocerse, a identificarse y se formaran además... Eh, el, el cine latinoamericano, iberoamericano y también el europeo funciona mucho como coproducción, es decir, que a veces un país no puede asumir a una compañía eh, exclusivamente la carga de una producción y entonces tiene que llamar a amigos, a socios y entonces por eso vemos películas que están el abrazo de la serpiente, por ejemplo, de Colombia, que tenía muchísimo talento uh -huh. venezolano, que ayudó uh -huh. porque se se al director le gusta trabajar con un talento venezolano y luego viene alguien de Europa y también ayuda, pero en, en este caso yo creo que es una gran fiesta el ambiente es de eso, de que ya se están reconociendo las caras, que ya se están haciendo coproducciones, yo sé el caso de Javier Cámara él uh, en Panamá en el 2014 yo le presenté a un equipo peruano de producción y luego un par de años después, Javier Cámara terminó haciendo cine en Perú con este equipo Qué que bueno. yo le presenté Qué bueno. Entonces eso es lo que nosotros queremos que, que haya y porque las películas también tienen que ser internacionales. Yo sé que hay historias que deben ser contadas solo por la gente que está en su país, uh -huh. pero también hay historias universales. Ustedes, nosotros somos un ejemplo de ello. ¿no? Trabajamos en una compañía enorme como el en Español, donde al lado tenemos a diferentes compañeros de distintos puntos de, de la región o del uh -huh. continente. Entonces el cine también se enriquece con eso Y la coproducción es definitiva Para que esas películas se, se realicen
1: Oye, pero las fiestas, a ver en Los otros ah, años como son Claro, yo quiero fiesta, dime ¿qué, qué, es fiesta. Lo que, ¿Qué es lo que come toda esa gente? ¿Qué es lo que bebe toda esa gente? que va no. o sea, ¿Es algo? ¿Una cervecita? O, ¿O ya se van por lo exótico? Ese, unas, o
3: sea... ca unas cañitas <risas> Unas cañitas, como dicen los españoles No, pues se le atiende muy bien A, a los invitados, obviamente tenemos A los nominados que Ajá. están en, en la ciudad uh, para ya participar en lo que es la gala de, de mañana, el 22 de julio, donde se les entrega pues el premio. Uh, pero también traemos eh, entregadores, que le llaman aquí en España, eh, que son las personas, también son artistas que van a entregar premios a estos nominados. Yo entregaré un premio, pues mañana sabremos cuál. De hecho, el día anterior hacemos un ensayo general, exhaustivo, de que todo salga muy bien. Y las fiestas, pues sí, hay una... Hay, hay fiesta de bienvenida para todos porque viene gente de todas partes de América Latina. Como estamos en España, pues hay que traerlos todos, pero a veces pues estamos en América Latina y hay que traer básicamente muchos españoles. Así que ese. No, es, es como la ONU, te diría. Y claro que hay fiesta porque somos latinos. Porque Obvio. todos quieren bailar, todos quieren pasarla bien. Y, y como te digo, para mí lo más importante es celebrar el trabajo que han realizado, las grandes películas. Y que haya la posibilidad de que en el futuro sigan entre ellos conociéndose y trabajando juntos en el cine.
1: Ya después nos oh. dices si van a bailar despacito.
3: Bueno, pues gente de zona va a amenizar mañana la, la fiesta. yo ah, te lo puedo adelantar. Uh, ¿quién, ¿Quién va a estar con gente de zona? Bueno, van a estar los del río. ¿Te acuerdas uh, de la Macarena, verdad? Claro. Entonces me imagino que nos van a poner a bailar eso. Pero bueno, no debería contar mucho porque siempre me dicen que dejemos todo para que sea una sorpresa. Para la
2: sorpresa. Oye, arsínicas ¿este año qué cinta crees que arrase o se lleve el mayor número de estatuillas?
3: Bueno, yo la verdad te digo que yo soy como bueno para para las cábalas, sin embargo hay una película que está muy nominada con siete menciones que yo la verdad tengo que seguir preguntando por qué está ahí, porque se llama la película eh, es de Juan Antonio Bayona que es un director español, muy bueno la película se llama Un monstruo viene a verme pero esa película es en inglés se filmó su mayor, la mayoría en, en Gran Bretaña a Monster Calls Uh, yo quisiera saber por qué está compitiendo en tantas, uh, yo entiendo que es Juan Antonio Bayona, yo entiendo que en el, en el equipo creativo de la película hay muchísimo español o, o iberoamericano, pero no me gustaría que fuera esa la verdad, porque sí, es una muy buena película, pero estamos compitiendo con una cinta de gran factura. Eh, tiene todo lo que tienen las de Hollywood y creo que hay que darle espacio pues, a las películas que pese a un presupuesto más limitado hacen grandes cintas por ejemplo Neruda a mí me encantó esa película uh -huh. que es la de Pablo Larraín que el año pasado estuvo pues por todos lados aquí en Hollywood mostrando no solo esa sino también la película de Jackie. ¿Julieta? Eh, Julieta no es mi favorita de Almodóvar pero uh -huh. pues está ahí muy fuerte estamos en España es como cuando juegas un partido de fútbol ¿no? por eliminatoria del, del mundial me imagino que si eres Ecuador y estás jugando en casa pues tienes más posibilidades claro. también por el apoyo que te den pero bueno esta, eh, a mí hay varias cintas que, m que me gustaría destacar una brasileña que se llama Aquarius yo no sé si ustedes la vieron
0: ¿Cómo es que soy de los estados?
1: Ah, tú
3: con Sonia Braga que está fantástica ojalá la puedan ver yo quisiera que ella se ganara el premio a mejor actriz hay una película a mí me encanta el humor argentino y el ciudadano ilustre
0: llegó esto a Argentina de su pueblo de Salas
3: Salas ¿estás segura? Que es de dos directores, Gastón uh, Duprat y Mariano Con. Bueno, ellos hicieron una comedia excelente y que tiene también unas actuaciones fantásticas y que yo no sabía muy mucho qué esperar de, de la cinta, pero me sorprendió gratamente. Uh, en el apartado, ya lo dije, desde hace un par de semanas, en el apartado de ópera prima uh -huh. quisiera ver a Venezuela triunfar allí con la película desde allá. Regreso, papá regreso. Uh -huh. Su director es Lorenzo Vigas, es su ópera prima en, en cuanto a largometraje. ya había hecho corto, pero Lorenzo ya ganó el León de Oro en Venecia, que es un festival muy importante, pues el más antiguo de, de Europa y uno de los de mayor tradición, así que sería como muy, muy eh, merecido que se lo lleve. Pero hoy, por ejemplo, me faltan un par de películas que, que tengo que ver, uh -huh. y, pero ya voy como identificando mis, mis favoritas, definitivamente desde allá nuevamente de Venezuela uh, es una una de ellas. Y no sé, pero como te digo, vamos a ver qué sorpresas nos dan Aquarius nuevamente por Sonia Braga, pero me preocupa un poco la de, la que es en inglés.
1: Oye Arciniegas, para el para el público que pues que, que no ha seguido los premios platinos, además de, de honrar pues los trabajos que se hacen en la gran pantalla, también se ven las las series o miniseries, ¿no? Y hay una serie que yo te digo, tengo una debilidad especial, es con Velvet de España. ¿Cómo has visto tú el avance de, de, de las series? Eh, porque también está nominada una que salió en Netflix, que es 3% de Brasil, Amores que Matan de Perú, eh, Feriados de Uruguay. ¿Cómo ves esas producciones? Por ejemplo, a mí las producciones de España me llaman mucho la atención porque están muy bien hechas. ¿Tú cómo lo ves?
3: Están muy bien realizadas. Una de las últimas películas que vi de estas que están participando en, en, en los platino y que ya está en Netflix, se llama El Hombre de las Mil Caras. No recuerdo cómo sea es el título en inglés, pero ahí lo puedes buscar y es una producción... Española es un thriller y yo lo, yo lo veía y decía es que esto este director funcionaría muy bien en, en Hollywood porque tiene el lenguaje, porque tiene la estética, solo que no estamos viendo a un Tom Cruise protagonizándola, sino uh -huh. un buen eh, actor español. Las teleseries o series que por primera vez los platino están premiando y que me parece muy justo. Uh -huh. Yo llegué a eso de las de las series muy tarde. Imagínate que estoy apenas con la primera temporada de Game of Thrones.
2: Ah, yo oh, yo pensé no me que, que ibas a decir? Yo pensé que ibas a decir la primera temporada de 24 con Kiefer Sutherland.
3: Bueno, casi. Esta nunca la vi, por ejemplo. Uh, una vez casi me pega Kiefer Sutherland. Pero bueno, um, esa te, te te digo que eso demuestra un poco lo atrasado que voy, pero me estoy tratando de poner. ...al día. De las nominadas... ...sí ya vi una completa... ...que es el Marginal de Argentina... Uh -huh. ...el juez Lunati me pidió... ...que hablara con vos... ...no sé si ustedes la han visto... No, la ...es ejemplo. como esta lucha de poderes... En la ...que se forman en las cárceles... Uh -huh. ...entre las diferentes bandas... ...y también por supuesto donde el director de la cárcel... ...tiene que ir negociando con ellos... Eh, ¿Por qué me ha gustado el marginal? Bueno, porque, como te decía, me gusta mucho lo que viene de Argentina, tiene una gran industria cinematográfica. Y en el caso de esta cada, eh, escena, con algunos eh, personajes en particular, es un duelo eh, espectacular de, de histrionismo. Uh -huh. Donde tú te quedas, pero ¿en qué momento están manejando este texto? ¿Estarán uh, improvisando? ¿Cómo lo hacen de esa manera? Entonces, me gusta mucho el marginal. Uh, Velvet está correctamente, como decías tú, está nominada, ¿te gusta? Yo he visto algo de Velvet en, en el avión, no es conveniente. Amo me...
1: Velvet, o sea, soy fanática a mí no me gusta mucho,
3: ¿pero por qué? ¿Por los protagonistas masculinos o por qué?
1: No, es que la es una historia <risas> de amor, Arciniel, bueno, además que me encanta eh, Miguel Ángel Silvestre, pero la historia está muy bonita, es una historia de amor, como una mujer no le va a gustar una historia de amor y sufrimiento y lanzarse hashtag como Lola Houston al, al, al drama, o sea, es una historia, a mí me gusta mucho, ese hashtag es algo muy de nosotros, que nos creamos un personaje que es mi personaje dramático, Lola Houston, pero a mí me gusta Velvet por el, el nivel de producción, que es algo que, por ejemplo, yo no había visto en, en muchas series lo empecé a ver con el tiempo entre costuras en España y después me uh -huh. enganchó Velvet y me gusta mucho eh, la producción de Velvet la historia, pero bueno, voy a ver la de Argentina, entonces el Marginal para ver también qué es lo que está haciendo América Latina en especial claro y, hay o sea, historia y conocer... va a ser algo
3: muy diferente ¿no? claro. es una, una serie muy cruda Uh, y yo te entiendo, sí, la, 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 lo que es la factura ha crecido enormemente y por diferentes razones. Primero porque nuestros cineastas o los realizadores están mejor preparados, uh, porque ha sido una de pronto una generación que, que está expuesta a, a mejores lugares para estudiar o a muchos lugares para hacerlo, uh, también porque la tecnología ha permitido, pues, tener un producto de muy buena calidad donde ya no implica pues una inversión multimillonaria para tenerlo estamos hablando de cámaras de televisión, de equipos de luces, etcétera Eso ha ayudado muchísimo a, a que lo que tú dices, no que la calidad no estábamos acostumbrados a verlo uh -huh. y eso es muy importante, que el público uh -huh. sepa que ya se, les podemos dar caviar y no, tienen, y, ¿no? y no tienen que pagar mucho más para poder verlo La Niña es otra serie que está nominada y eso es de Colombia y lo digo porque soy colombiano Ah, y que habla un poco del conflicto eh, de rebelde en Colombia. ¿no? no la he podido ver. Pero creo que hay muchas opciones. Y estamos hablando desde, como dices tú, una historia... De, de amor, que a mí me encantan también y si hay mucho drama, mejor. Pero estamos viendo como una crítica social como en el marginal al sistema carcelario, a la corrupción, eh, a la política, etcétera, que estamos viendo, o la niña, ¿no? que es algo muy de Colombia, muy regional, pero que ha sido que ha llamado la atención de, de lo, del jurado de los platinos para tenerla entre las finalistas.
1: La que nunca me enganchó fue la de Brasil, que es el 3%, una muy futurística, pero no me enganchó. A la final la, la intenté ver, pero... Al tercer capítulo ya la dejé de ver,
3: pero bueno. Yo no, no, no la, honestamente no la, no la vi ni la conozco. O sea, no me suena mucho. Hay, hay Oye, mucha opción, ¿no? Ese es otro problema que tenemos. Sí. Aunque ustedes se ríen que yo, yo voy en la primera temporada de Game of Thrones. No, pero... Es que hay pero tanto ahora para ver, entonces tendría uno que tener el escritorio ahí al lado de la cama para medio trabajar y estar poniéndose al día con todas las, las series. Y esto y esto ocurre mucho con, con los amigos que ustedes tienen, me imagino que a Javier le pasa, que tenemos gustos similares en cuanto a películas y ahora uh -huh. en teleseries, que si viene un amigo que tú le crees, le, le das mucha credibilidad a lo que dice, y te dice, no puedes dejar de ver esta, uno corre y lo hace. Sí. Pero es que son muchas muchas opciones que tenemos y muy sí. poco el tiempo para, sí. para verlas.
2: Uh -huh. Oye, Juan Carlos, desde tu punto de vista cinematográfico y ojo crítico, ¿qué importancia tienen estos premios, los premios platino, en comparación a los BAFTA o a los Academy Awards?
3: Pues no, no podemos con, yo creo compararlos, no está bien. Al comienzo la gente decía, ah, pero es el Oscar latinoamericano y nosotros queríamos mantenernos un poco alejados de eso porque no se trata de eso, son solo 10 categorías en este momento, 15, uh -huh. perdón, empezaron 10, creo, eh, y, y falta seguir agregando para que vayan creciendo yo nuevamente si sí los comparo o puedo decir ok, se parecen, ¿por qué? porque está premiando nuevamente la producción uh, digamos nacional, aunque estamos hablando de todo un continente o de toda una zona que habla español y portugués como es Iberoamérica Uh, no lo teníamos antes. Nuevamente, México, la Academia de México tiene los Ariel, pero premia las películas mexicanas única y exclusivamente y de pronto tiene una categoría para películas de América Latina. Nosotros estamos juntando toda esta producción de la, de la región para darle sus premios y para destacar a cada uno de estos eh, artistas, por decir, una de las actrices de que haya una actriz colombiana compitiendo con una actriz española y con una chilena. ¿Por qué no? Si son las que hicieron el mejor trabajo del año, podemos eh, ponerlas en un mismo grupo uh -huh. um, no quiero compararlo en cuanto a lo hay cosas que te diría no se van a comparar porque en el platino hemos siempre luchado para que pese a que vaya creciendo año tras año la ceremonia por ejemplo se mantenga en dos horas de duración ¿Por qué? porque ya nos damos cuenta en el oscar y mira que yo me he tenido que, que aguantar el oscar muchos años eh, la gente ya pierde el interés sí. después de cierto tiempo la gente apaga la gente ya dice pero ahí, ahí están premiando cosas que, que de pronto no reflejan lo que es el gusto popular a mí me gustaría que en el platino eh, hubiese también más premios del público para que así obligue a la persona uh, o motive a la persona mejor a irse a plataformas digitales como es el caso de Netflix que se pueden ver ahora series nominadas a los platino algunas de las películas no todas uh -huh. obviamente pero que sea el público quien también decida, y eso lo, lo va a hacer mucho más cercano al público. Ya sabemos que, como les decía al el comienzo, una película latinoamericana es muy difícil que se vea en su país de origen, aún más difícil que se vea en países vecinos, uh -huh. pero si sí es buena, y nosotros estamos dándole todo el apoyo a ese cine para difundirlo, la, el público va a empezar a conocerlas y, y a entender que, que le da orgullo de ver películas que pueden compararse, como decías tú, también, eh... De, de que dices, la calidad yo no estaba acostumbrada para América Latina, pero mira, ahora podemos competir con grandes producciones de Hollywood, claro
1: Muchísimas gracias querido Arciniegas, ya esperamos pronto tenerte de nuevo acá en Zona Pop para conocer además tu lado popero porque tu lado popero es espectacular, yo que te conozco ahora Tú hablaste, Rafael... <risa> ya, yo te iba a decir, Rafael. <risa> ya sí. va. Eres Jacinto. ¿Cómo te dijeron el otro día? No
2: sé. Justo eh, <risa>
1: Charlie. Charlie, claro, ah, sí. Charlie. Y ahora te digo yo, Rafael, no, lo que estoy tratando de decir es que ahora Merino, él habló durante esta semana con Rafael Sánchez, él es el director de comunicaciones de Premio Platino Pues uno de los también organizadores del evento que le contó un poquito más de detalles de la ceremonia como tal y Merino estuvo a punto de sacarle cuál sería la sede de los Premios Platino 2018, pero ustedes tienen que, que escuchar la entrevista para saber si nos las
2: reveló o no. Marisabel, en esta ocasión eh, estamos con Rafael Sánchez, el director de Relaciones Institucionales de los Premios Platino que se llevan a cabo mañana sábado, desde Madrid, Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros en Zona Pop y en Senen Español.com.
4: Muchísimas gracias a Zona Pop y a Senen Español.com por por estar con, habernos llamado a los platinos y permitirnos compartir estos grandes premios que se van a celebrar mañana con todos, con toda la audiencia.
2: Oye, cuarto año consecutivo y esto ha crecido impresionante, ¿no?
4: Bueno, eso es uno de los aspectos que más eh, nos destaca en la organización. Esa capacidad de crecimiento tan grande que tienen los premios, donde cada año nos van superando todas las expectativas que nosotros nos marcamos se superan con creces. Y eso es lo verdaderamente significativo. Quiere decir que tiene un potencial del cine iberoamericano y que todo lo latino nos une tan de forma tan especial que estos premios son sin lugar a dudas el mejor exponente de, de, de lo que es eh, la capacidad que tiene eh, el cine, la cultura eh, y el talento iberoamericano.
2: Rafael, hablemos de la gala que se lleva mañana. ¿Qué? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Quiénes serán los conductores del evento?
4: Eh, la gala se celebrará mañana a las 10 eh, hora española, hora de España, que y empezará la alfombra roja aproximadamente sobre las 6 y media de la tarde. Es una alfombra roja donde van a desfilar más de 250 eh, celebridades, donde va a haber representación de, de todos los países iberoamericanos, y, y donde además de eso pues van a estar los dos conductores de la gala, que van a ser eh, Carlos Latre, que recientemente presentó los premios José María Forqué en España y que es, un, es una persona la verdad es que ha conducido muy, muy bien, las, la última, condujo muy bien la última gala de los Forqué y Natalia Oreiro, que el año pasado también nos acompañó como copresentadora en, en la tercera edición de los Premios Platino.
2: ¿Qué es lo que hace de esta gala diferente a las tres anteriores?
4: Bueno, todo. Desde las películas, obviamente, desde los actores que han sido nominados a la mejor interpretación masculina-femenina, eh, desde, desde el concepto de las actuaciones musicales, y hay eh, novedades, se ha incluido un premio de cine y educación en valores, que no eh, y, y por tanto hay novedades en lo, en lo que se refiere a este año. Esta gala va a ofrecer, eh, va a estar pensada en los espectadores, para que todos se diviertan, sea una gala amena, muy divertida, y se diviertan todos en sus casas viéndola. No solo la gente que asiste al teatro y a la gala, que van a ser más de más de 3.000 personas más Casi 3.600 personas las que asistan a, a, a la gala en directo, que se celebrará en Caja Mágica. Es la, todos conocerán Caja Mágica porque es donde se celebra el Open de Tenis de Madrid, y por tanto tiene una dimensión internacional. Y mmm, la verdad es que va a ser, pues como esperamos, como otros años, una gala muy divertida, muy amena, donde eh, será la gran fiesta del cine iberoamericano, que es lo que ha sido en estas tres ediciones anteriores, y que este año esperamos que construyan mucho más.
2: Oye, Rafael, ¿podemos hablar de la estatuilla que se le entrega a los ganadores? ¿Qué representa? ¿Cuál es el significado? ¿De dónde surge la idea de hacer esta estatua, esta escultura, esta, este reconocimiento?
4: Sí, sí. La verdad es que es una estatua diseñada por Javier Mariscar, que es uno de los grandes diseñadores internacionales. Él fue también el creador de eh, las mascotas de los Juegos Olímpicos del 92. Y la realidad es que eh, la estatua representa, eh, de alguna manera, lo iberoamericano, en la manera en la que eh, representa a una mujer alzando los brazos, y mirando, mirando al mundo, mirando lo que representa especialmente la comunidad ciberamericana. La verdad es que la estatua ha tenido un éxito tremendo y, y tiene muy buena acogida entre todos los que la ganan y la, que la ganan y lo ven, no porque además de que es una estatua de un gran diseño, es porque tiene un significado y una fuerza eh, especial.
2: Oye, sé que me voy a adelantar mucho y todavía ni siquiera pasa la ceremonia de mañana, pero ¿sabemos en dónde o hay adelantos de dónde podría ser la entrega de, lo, de la quinta de entrega de los premios
4: platino el próximo año? Pues igual tenemos sorpresa, igual tenemos sorpresa en, en, la, en, la, en la gala que se celebrará mañana. Pero prefiero que todos los que van a ver la gala lo vean y puedan adivinar a lo mejor si se va a celebrar eh, ...y dónde se va a celebrar la, la, la próxima edición.
2: Híjole, próxima nos estás fecha. haciendo sufrir, Rafael... ...nos estás haciendo sufrir que no nos quieres decir.
4: <risa> claro, yo claro que sí... ...yo estoy seguro que todos disfrutarán mucho... ...y sufrirán mucho viendo la gala... ...por eso quiero que todos disfrutemos esa gran noche... ...y lo veamos. Y, Rafael... ...y, y espero sí. que además la noticia... ...si hay noticia, sea muy positiva para todos.
2: Seguramente eso es un hecho que sí, Rafael... Sánchez, director de Relaciones Institucionales de los Premios Platino sí. 2017 en su cuarta edición. Muchísimas gracias por estar en serenespañol.com y en Zona Pop. Y, por favor, recuérdanos a qué hora y en dónde mañana podremos ver esta entrega de premios.
4: Javier, eh, la gala será mañana a las 10 de la noche hora española, que en México ahora mismo no recuerdo la diferencia horaria. Me parece que son 5 o 6 horas, ¿no? Bueno, si todos lo ven en... En la hora española, 10 de la noche, eh, la alfombra la, la roja empezará a las 6 y media de la tarde y todos podrán seguir esa gran fiesta del cine iberoamericano, esa gran fiesta donde todos estaremos pendientes de conocer quiénes han sido los afortunados que se van a llevar la estatuilla, eh, esa estatuilla que hemos hablado de Mariscal este año y que representa eh, de alguna manera ese reconocimiento eh, internacional a la labor de la producción y de la realización, perdón, de la producción, de la interpretación y de y de la autoría, en muchos casos, mmm, de películas en las que han participado más de más de 800 películas iberoamericanas, más, más de 820 películas iberoamericanas. Es la gran fiesta donde podremos estar disfrutando de todas las celebridades que van a pasar por ella y sobre todo vamos a estar disfrutando de un gran show, un gran show. En el que además compaginaremos diversión, cine, cultura y, y sobre todo pues esa lengua que nos une a todos
2: Rafael, muchísimas gracias y estaremos pendientes mañana de esta entrega de premios y ojalá que sea México el próximo lugar en donde se lleve a cabo esta entrega de premios a lo mejor del cine hispano parlante. gracias Rafael Los premios platinos los podrás ver en CNN en Español Y aquí te van los horarios dependiendo el país en el que estés A la 1 de la tarde Costa Rica 2 de la tarde México-Colombia 3 de la tarde Venezuela 4 de la tarde Argentina Así que tú ya sabes más o menos cuál es tu uso horario No te los pierdas porque van a estar muy padres ¿Tú cuál crees que sea el, el lugar de la quinta entrega?
1: A ver, ya se han hecho en Uruguay Se han hecho en Palma de Mallorca yo quiero que sea México.
2: Yo creo que van a ser México, o sea, tiene yo, y, que ser México. Sí,
1: y yo yo quiero que sea México porque estoy a un salto de México, ¿no? Y yo soy una de las que vuelve a México tan, tan pronto me compren el pasaje.
2: No, además que estamos muy cerca de Estados Unidos, entonces es más claro. fácil traer a todo el equipo de digital. ¡Pump the Jam! ¡Pump it up! ¡Why your feet are stumping! ¡Pump the Jam! ¡Ahí te va la indirecta! ¡O la directa! ¡Que te traigas a todo el equipo digital más bien! ¡Y estaría buenísimo! ¡La verdad estaría muy bueno!
1: Pero otro lugar que estaría súper cool A ver, porque todo esto es en, Imagínate que lo hagan Perú
2: Buenos Aires también Sería una Buenos muy Aires buena también. ciudad
1: Sí Uy, y además allá tenemos oficinas
2: y estudios de televisión claro. no sí. y,
1: y ahí le decimos a Iván que por favor entonces nos done un espacio en su <risa> departamento y ah. lo invitamos a la gala para que nos llevemos tres floreros. <risa>
2: <risa> y la última entrevista del día de hoy la hicimos con el ícono hashtag Atrapado en los ochentas Valeria Lynch. Que estuvo en México, Marisabel, porque la invitaron a dar un concierto que se llama Grandiosas, que son íconos de los ochentas. Y entonces varios musicales en México le rendieron homenaje. Por un lado, el musical Mentiras le rendió homenaje, el musical Billy Elliot también le rendió un homenaje. Y entonces, aprovechando que estuvo aquí, dijo, pues voy a dar un concierto en la Ciudad de México, que es justo hoy sí. en la noche en el Teatro Metropolitan. Voy a ver si vas me doy una vuelta. Voy a ver, sí, porque al final me dijo, ojalá que pueda ir en, en, en la noche Entonces voy a tratar de, de ir y hacer Hello, todo lo posible que ir,
1: tienes sí, que ir
2: Sí, 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 y entonces eh, aprovechamos pra, para platicar con ella Y esto fue lo que nos dijo Marisabel, me encuentro nada más y nada menos que con la gran y única Valeria Lynch en México Bienvenida, ¿ya cuánto tiempo llevas en México?
0: Y 12 días, 12 días en México, feliz. Al principio me daba miedo volver porque hacía 30 años que no estaba por acá. Pensé, la gente no va, se va a acordar de mí, ¿para qué voy a ir? Y ahora no me quiero ir porque me están dando tanto amor que realmente estoy muy, muy agradecida.
2: ¿Por qué dejar pasar... Más de 30 años. Qué,
0: loco, ¿no? Qué locura. Porque me ha ido muy bien en mi país. Y muchas veces fue por falta de tiempo. Por falta de tiempo de, de lugar para, para, para estar. ¿eh? Porque yo quería volver a quedarme un rato. No quería ir y volver en dos días. Y porque desde Argentina es muy lejos. Son 10 horas de viaje. Imagínate. Y. Tuve la suerte de que me fuera muy bien, de, de ocupar un lugar privilegiado en la Argentina. Entonces muchas veces hice o musicales que me, que, donde tenía que estar ahí todo el tiempo, no podía ni siquiera viajar al interior de mi país. Este, me, me ha ido muy bien, este, me siento una privilegiada por ocupar un lugar muy bueno este, entre los artistas de Argentina. Por eso no vine, no porque los haya olvidado de ninguna manera.
2: Nueva faceta, nuevo disco que estás preparando de rock. Háblanos un poco de este proyecto.
0: El disco de rock es un disco que yo le propuse a la Sony. Yo soy artista Sony argentina y... Eh al principio se sorprendieron y me dijeron, ¿te parece? Y yo dije, sí, porque están cumpliéndose 50 años del rock nacional en la Argentina. Y me pareció que era una forma de homenajear. Yo empecé haciendo rock, cuando el rock era marginal, en los 70. Después me pasé a hacer la balada porque era un género más internacional y yo quería hacer de mi vocación mi profesión. Entonces pasé a hacer un género que no era el que había atesorado así con, con amor desde chica eh, pero que también me dio muchísimas satisfacciones no me voy a quejar eh, pero ahora me pareció que era una forma de volver a, a la esencia, de volver a mi juventud y les encantó a la Sony eh, tengo un montón de músicos de rock que me quieren acompañar este, pero que nació por voluntad de ellos no, este, ni siquiera llegué a invitarlos porque ellos se ofrecieron y bueno, me encanta creo que es un proyecto que fue creciendo y que se convirtió en algo muy, muy grande ahora este, y ya estamos a punto de, apenas llego a Buenos Aires en agosto, me meto en un estudio a grabar, ¿no? Así que estoy muy feliz con eso también.
2: Siguiendo con este tema, ¿cuándo estará listo este disco? ¿Qué, ¿Qué sucederá después? Ok,
0: me están apurando, me están apurando la Sony, y me dice ¡vuelve ya! Porque eh, yo creo que todo agosto lo voy a usar para, para grabar el CD. Y en oh, noviembre, 24, 25 y 26 de noviembre, lo estoy presentando en vivo en la calle Corrientes, en el Teatro Gran Rex, que es como la catedral de los músicos de Buenos Aires, de Argentina y del exterior. Así que lo voy a estar presentando ahí, así que eh, llevo mucha prisa. Ya tengo la portada hecha, tengo todo para adelantar, ¿no? pero la verdad es que estoy muy contenta con ese proyecto. Me parece que es algo único, diferente, algo que me, me vuelve a la esencia, a la juventud, a mis comienzos y me va a dar mucha emoción hacerlo.
2: Una faceta escritora. ¿Qué nos puedes comentar de esto?
0: El libro, eh, el del libro, ¿no? Te refieres al libro. El libro fue una idea de la editorial Planeta de mi país y me encantó la idea. Siempre pensé en escribir un libro, pero nunca, siempre como como yo, no, no, nadie me había propuesto hacer un libro, siempre eran ideas mías. Dije, bueno, en algún momento lo escribiré. Cuando la editorial prensa me llama para escribir un libro, dije, ay, qué bueno, lo puedo plasmar. Y la verdad que me encantó la idea, eh, lo escribí, hay material inédito de fotografías, de mi vida, de mi carrera, eh, por supuesto que está México dentro de las anécdotas que cuento, Este y la verdad que va a estar bárbaro, eso sale en septiembre, así que tengo de todo, ¿viste? ya llego y estoy a full. Eh, en septiembre estoy presentando el, el, el libro que se va a llamar, te voy a dar una primicia, Valeria Lynch, Esa extraña dama, que es una de mis canciones. Eh, y con un montón de anécdotas que creo que lo van a hacer muy, muy rico y muy interesante y con, muy ameno y este estoy feliz porque me dijeron que si la Editorial Planeta México habla con la Editorial Planeta Argentina pueden traer el, el libro para acá, cosa que me encantaría, así que voy a hacer fuerza que sea de esa manera
2: el próximo viernes 21 presentas un concierto en el Teatro Metropolitán de la Ciudad de México. ¿Qué nervios existen? Sí, ¿Qué
0: emoción? Sí, existen nervios, emoción, ansiedad, porque si bien yo estoy acostumbrada a los escenarios y a presentarme en, en mis shows, eh, esto es único, es diferente. Es como volver a, te, a tener la atención de, de, del público mexicano. Y para eso hice una votación, por internet este, por las redes para ver que me dijeran qué canciones querían escuchar o sea que preparé un show especialmente para México y bueno me, me sorprendió había canciones que yo decía no las conocen sí las conocían voy a hacer un show largo que va a durar más de dos horas vengo con toda mi gente voy a tocar con músicos de acá que los que son los mismos que tocaron en Grandiosa fabulosos músicos pero este, tengo mi director musical mis coros todo el equipo técnico iluminación sonido todo viene desde Buenos Aires así que quiero agradecer también mucho abugo me justo que se haya arriesgado porque es un riesgo este monetario sobre todo traer tanta gente desde argentina no
2: existe la posibilidad de hacer una gira con este, después de este
0: concierto me encantaría no inmediata porque me tengo que ir pero el 29 me quedo hasta el 31 el 29 hay un show privado en puebla con las grandiosas así que hasta el, hasta el 31 voy a estar por acá ya no me quiero ir <risa>
2: Y bueno María Isabel, platicamos también con Valeria Justo al finalizar el homenaje que le hicieron en el musical de Billy Elliot en México Y esto fue lo que nos dijo ¿Cómo te sentiste tras el homenaje que te hicieron en Billy Elliot?
0: ¿Y a usted qué le parece? A ver, me siento feliz, contenta, agasajada Voy, Estoy de homenaje en homenaje, la verdad les digo Pero esto me, me dio mucha... a ver, me dio mucha emoción ...porque primero porque hay muchos argentinos en el elenco de Billy Elliot... ...después porque eh, hicieron ese homenaje con todos los musicales... ...que yo hice en mi carrera... ...y la verdad que yo decía que México abre las puertas... ...y abre su corazón a un montón de gente que viene del extranjero... ...que venimos del extranjero... ...y nos hacen sentir como si estuviéramos en nuestra propia casa... ...así que así me sentí, me encantó la obra, lo disfruté muchísimo pero el hecho de que ellos después de esa, de esa obra, de ese trabajo que hacen a diario se hayan, hayan tomado el trabajo de hacer ensayo tras ensayo para presentar este homenaje lo agradezco pero infinitamente ¿Qué
2: musical te gustaría protagonizar?
0: Sunset Boulevard
1: Pues algo que la gente puede ver y que puede ver a Valeria Lynch en eso Es en los Pinterestes que tú le grabaste, ¿no?
2: Divertidísimo, sí Y pueden ver el video en serenespañol.com diagonal Zona Pop Porque ahí los van a poder ver Los invitamos, es más, no vamos a poner aquí los Pinterestes para que vayan a la página claro, y los puedan ver
1: Claro, y si no los encuentra ahí, pues no sé qué es lo que está buscando Porque ahí están <risa> No, en serio, si no la encuentran ahí, también pueden ir a nuestra página de Facebook, facebook.com barra Zona ahí va a estar el link y por supuesto en nuestro Twitter con la palomita azul como el mar azul. Zona Pop CNN, ahí también va a
0: estar. No, banales. estamos en la Oaxaqueos. No,
1: <risa> Zona Pop Ay, Dios mío. Hoy ha sido como que fuerte, ¿no? <risa> tenemos, tenemos como pizzas en las lenguas hoy para hablar enreda, más redado que un trompo que una pelea de pulpo.
3: <risa> este patrocinio es de un lanzamiento discográfico. Escúchelo detenidamente y comprenda las letras en su sentido poético. En caso de otitis media anacrónica, escuche la estrofa cinco veces. Efectos secundarios, agradable sensación en la parte occipital de su cerebro, excitación de la hipodermis, hormigueo en su espina dorsal y apertura involuntaria de su mandíbula.
2: Kinky presenta su producción nada vale más que tú. Tras cinco años sin material nuevo, la banda regiomontana presenta esta producción con varios duetos con personalidades como Pepe Aguilar, la chilena Mariel Mariel y la dominicana Jarina de Marco.
1: Nine Inch Nails con Ad Violence. Trent Reznor regresa para pues traer este segundo de tres EPs que publicará la
2: banda. Lana del Rey presenta Lost for Life, quinto álbum de la cantante con colaboraciones de The Weeknd, Sean Ono Lennon, en efecto, si el apellido le suena familiar es porque es el hijo de John Lennon y Stevie Nicks. Um, climb up the age of the Firmin Salinas, mejor conocido como piwi se reinventa y presenta un disco lleno de reggaetón y colaboraciones de cantautores como Juan Solo, América Jiménez, Poncho Arocha y Horacio Palencia en el disco El piwi
1: Sé que hay alguien que despierta y sueña solo para ti pero hay algo que nos une y que es difícil de fingir bien sabemos que hace daño que es un mal involuntario no hay manera de escaparnos de aquí y Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, de 41 años, se suicidó ayer, el jueves, en su casa de palos verdes en California. Y este es nuestro homenaje al cantante.
2: Qué bueno que nos acompañaron eh, en este episodio número 18 en donde hablamos de cine con los premios platinos y con un ícono de la música que la verdad mi mamá cuando vio que estaba entrevistando a Valeria Lynch me marcó y me dijo por favor tomate una foto, tomate una foto y ya se la mandé y pues fue la foto que está en, en, en el Twitter donde pueden ver mi pecho paloma de cómo lo saco.
1: Yo entiendo porque estás con la buena postura porque va para tu
2: mamá sí, claro, o sea porque salía jorobado y curva así me iba a regañar, entonces por eso es algo así derechito y enseñando
1: ay, ay, yo pensaba ay, ay. que te habían agarrado la pompa ¿eh?
2: No, Ima imagínate poder decir que Valeria Lynch me agarró la pompa. Le tengo que agradecer a Valeria Lynch porque en el Twitter me mandó, en mi Twitter me mandó un saludo y también me agradeció por la divertida entrevista que fueron los pintereses. No se los pueden perder.
1: Y hay una pregunta que tú me realizaste antes de comenzar a grabar este podcast que, bueno, no es que me sacó de onda porque ya estoy acostumbrada a las preguntas raras que tú me haces. Pero que te dije, ah, lo tenemos que mencionar en el show. A ver.
2: <risa> Buenísimo. ¿Cuál es tu nombre de stripper? ¿Cómo es que lo tienes que sacar? Nos tienes que decir el color de tu calzón y lo último que comiste. Así que, Marisabel, venga.
1: Ok. Mi calzón es leopardesco. Mira nomás. ¡Ay! Chiquitita. <risa> y lo último que comí es un caramelito de café de Juan Valdés.
2: Café Leopardesco es tu nombre de stripper
1: <risa>
4: y el
2: mío sería Dona Gris porque combina dona y mis calzones son color gris y con eso terminamos el episodio número 18 del día de hoy soy Javier Merino desde la Ciudad de México arroba Javito Merino Yo soy
1: Marisabel Houston desde la Ciudad de Atlanta mi Twitter arroba Houston CNN como la ciudad pero sin la O psa 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 hoy estoy sa 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 Yakuza. Yakuza, yakuza.
2: Hablando de stripper.
1: Y en el podcast nos puede seguir en Twitter, arroba Zona Pop Recuérdense, que tiene la palomita. Azul como el mar azul. En la página web, ¿en dónde, Merino?
2: www.cnnespañol.cnn. CNN. Ay, crach! Refrigeradores www.cnspanol.com diagonal
1: zona <risa> pa un adelanto el episodio 19 el de la semana que viene no se lo pueden perder porque si ustedes son fanáticos del teatro musical ese episodio los va
2: a enloquecer no va a estar buenísimo porque hablamos de tres producciones que hay en latinoamérica méxico venezuela y argentina así que Quédense porque va a estar
0: muy, muy,
2: muy, muy, muy bueno. Y la cita es el próximo viernes porque
1: desde hace 18 episodios, todos los viernes son de zona. Ah. De Un saludo a mi prima en Chicago que nos escucha todos los viernes. Chao. <risa>